0: tākojā savietiskā vērai.
1: Einstauta nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ori šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā, Eduards Liniņš. Labdien cieniem ieklausītāji! Pirms 75. gadiem 1944. gada vasarā Latvijas teritorija atkal nonāca aktīvas karadarbības zonā. Grandios sarkanās armijas uzbrukums austrumu frontē sagrāva Vācijas armiju grupu centrs un fronte strauji vēlās uz rietumiem. Ko tas nozīmēja Latvijai un tobrīd Vācijas bruņoto spēku pusē karojošajām Latviešu vienībām, par to pirms pieciem gadiem vairākos ciklas satumsums raidījumos sarunājos ar vēsturnieku, šobrīd Latvijas kara akadēmijas pētnieku, Valdi Kuzminu. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentus no šīm sarunām. Notikumus 1944. gada vasarā Austrumu frontē būtiski ietekmēja procesi Eiropas Rietumos, kur 6. jūnijā rietumu sabiedroto spēki ar vēsturē plašāko desanta operāciju uzsāka Francijas
0: atbrīvošanu, stāsta Valdis Kuzminis. 6. jūnijā notiek izsēšanās Normandijā, paiet apmēram divas nedēļas, kad ir skairis, ka šī izsēšanās ir sekmīga, un Staļins sāk 44. gada vasaras ofensīvu ar Baltkrievijas uzbrukuma operāciju Bagrations, kas uzreiz parāda, ko nozīmē karošana divās frontēs. Ja līdz šim, 44. gada aprīlī, no rietumu Ukrainā notiek kara darbība, tiek ielaņas vārts pirmā tanku armija, ir zināmas problēmas, no rietumiem tiek pārsvies divas tanku divīzijas, 9. 10 vārts SS tanku divīzijas, kas ļauj stabilizēt šo frontu. Pēc tam šīs divas divīzijas atkal tiek pārsvies uz rietumu frontu, bet tad, kad sāks operācija Bagration's, tad spēja manevrēt ar šādām tanku divīzijām, rezerves divīzijām vāciešiem zū, kas noveda pie Austrum frontes sabrukuma. Armiju grupu cenis tiek pilnībā iznīcināt, ielankt un iznīcināt Minskas apkārtnē, Baltkrievijā, tā bija varētu teikt lielākā katastrofa Austrum fronte ar vislielāko ietekmi uz kara iznākumu. Otra lieta tiek likvidēta Vācijas teritorijas predgaisa aizsardzības sistēma, kas balstījās uz radariem, Līdz Normandijas operācija radari Vācu rīcībā ļauj konstatēt bumvedē pacaušanos, kā viņi paceļās zinām augstumā no saviem lidlaukiem Lielbritānijas teritorijā viņi jau redz, kur viņi paceļās, kur viņi lidos. Šie radari tiek zaudēti līdz ar to bumvedē jau var lidot cauri Francijas teritorijai un veikt uzlidojumus Vācijā pilnīgi netraucēti, vai šis brīdinājums nāk pa vēlu un Vācu gaisa spēku var Otra lieta, ka vācu gaisa spēki praktiski tiek iznīcināta virs Normandijas. Normandijas operācijas rezultātā 44. gada vasarā praktiski pārtrūkst vācu sintētiskās degvielas ražošanu. kur lielākoties vairāk kā 90% izmantoja vācu gaisa spēki. Ar to tas nozīmē, ka vācu gaisa spēki ir spiesti samazināt gan lidmašīnu lidojumu skaitu, gan arī tos, Gaisa spēku lidmašīnas, kuras izmanto, piemēram, strateģiskie būmenie Heinkel 177, kas bija ļoti seknīgi 44. gadu pausarīm vasaras sākumā, tā rezultātā 44. gadu vasarā, piemēram, tajā pašā armija grupā centrs, kur notika operācija Bagration's iznīcinātāja, ja nemaldos, tur bija kaut 50 vai 60. Skaitlis ir absolūti neadekvāts teritorijai, kas Austriuma frontē bija jāaizsargā Vācijas bruņotajiem spēkiem. Sākot no 44. gada vēlas vasaras augustu septembris Austriuma aviācija praktiski viņas vairs nav. Un turpinājumā
1: par sarkanās armijas uzbrukuma operāciju Bagrations, kas jau ļoti tieši ietekmēja Latvijas likteni.
0: Sākums ir 22.–23. jūnijas. Līdz augusta beigām, lai gan dažādos rajonos šīs beigas bija atsevišķis, un brīdī, kad augusta beigās oficiāli šī operācija beidzās, tad kara darbība jau pilnās parād notiek Latvijas teritorijā. Šī operācija bija viena no pirmajām, kurā šis spēku samērs ieguva no jau tādus, Pasakainus apmērus – četras sarkanās armijas frontes, pirmā Baltijas un trīs Baltkrievijas frontes un trīs armijas grupas centrs armijas. Tas samērs bija sekojošs miljonus 200 ,000 sarkanās armijas karavīru pret apmēram 335 000. Vācijas bruņoto spēku karavīru spēku samērs ir 1 pret 3,7. Tanku skaita ziņā samērs bija 1 pret 23 2718 pret 118 triecien lielgabalu praktiski tie paši tanki, bet tikai bez grozāmā tā attiecība ir 1 pret 3,6, savukārt lielgabalu un aviācijba ir 1 pret 10. Vācijas bruņoto spēku izlūkošanas pārvaldu, ziņoja šos skaitļus Šiem skaitļiem neviens neticēja, neviens īsti neticēja, ka tas varētu notikt tik masveidīgi un ka rezerves, kuras atrodas sarkanās armijas virspavēlniecības rīcībā, var būt tik milzīgas un šo rezervu izmantošanu notiks tik operatīvi, kas līdz šim nebija piedzīvots. 1943. gada beigās, oktobris novembris, kad pēc neveiksmīgās kurskas operācijas sākās atkāpšanās austrumfrontē, frontē, Tika sasniegta panteiras līnija, kas tādā vispārējā līnijā armijas grupas centrs sektorā gāja ar un šeit, sākot praktiski no oktobra līdz pat 1944. gada martam, notika ļoti sekmīgas armijas grupas centrs aizstāvēšanās operācija. Fronts līnija nekur nemainās, to visu var iekļaut apzīmējumā vietēja mēroga kaujas, Bet zīmīgi ir tas, ka 1944. gada 11. aprīlī tika iesniegts ziņojums Sarkanās armijas virspavēlniecībā izmeklēšanas komisija, kur vadīja Maļenkovs, kas ilgu laiku, protams, bija noslepenots, un šā izmeklēšanas komisijas ziņojumā tiek analizēta Sarkanās armijas Rietumu un uzbrukumi kurā tiek paziņots, ka šajā laika posmā Rietu fronte iztērēja visvairāk aviācijas šāviņu, viņiem bija visvairāk tanku, visvairāk līdzekļu, bet vismazākie panākumi. Un tiek jautāts, kāpēc tas tā notika. Tur ir daudz un dažādi operatīvās kļūdas un Vācu bruņoto spēku panākumi, bet rezultāts ir tāds, ka sarkanā armija neko nevarēja panākt, neskatoties uz iesaistītiem milzīgajiem resursiem. Bet Vācijas bruņoties spēki bija ļoti sekmīgi. Un tas viņiem radīja ilūziju ka mēs varam turēt fronti, atbilstoši Hitler turēšanās stratēģijai un taktikai. Protams, iemesli bija ne tikai Vācu bruņoto spēku panākumu, bet arī sarkanās armijas rietumu frontas komandier nespēja koordinēt un pareizi organizēt šos uzbrukumus. Un pēc tam jau, ka šo rietumu frontu likvidēja sadalīt divās daļās, izveidojot otro Baltkrievijas frontu un trešo Baltkrievijas frontu, nāca jauni perspektīvi komandieri, piemēram, var minēt Černjahovsku, Rokosovskis pirmās Baltkrievijas frontes komandieris, un otra ļoti būtiska lieta, tas bija tāds stratēģisks jautājums, ko Sarkana armija darīs tālāk. Un šajā gadījumā, ja mēs paskatāmies kartai, kāda bija frontes līnija, tad armija grupa centrs bija vairāk nekā 100 km izvirzījusies uz Austrumiem. Savukārt, armijas grupas dienvidas sektorā frontes līnija atradās jau netālu no ļvovas, tātad praktiski jau visa Ukraina bija sarkanās armijas rokās, ļoti loģisks solis no ļvovas uzbrukt virzienā uz Varšovu, ziemeļu rietumu virzienā un pēc tam tālāk no Varšovas virzienā uz Keningsbergu, Alstrumprūsī un nogriezt, uzveidot milzīgu katlu, kurā būtu gan armijas grupa ziemeļu, gan armijas grupa centrs. Tas tika uzskatīts par galveno šādu uzbrukumu virzienu, izlūkošana arī to apliecināja, un netika ņemts vērā, ka šī pieeļa varētu būt nedaudz pakāpeniskāka. Uzbrukums pret Somiju, Kareilijā, pēc tam uzbrukums armijas grupas centrs virzienā, pēc tam uzbrukums armijas grupas ziemeļu virzienā, pēc tam akal uzbrukums armijas grupas dienvidi rajonā. Tas radīja savā ziņā neticību. Masveidīgs uzbrukums ir 23. jūnijas, kas arī bija tā diezgan liels pārsteigums un viens no tādām diskusijām, ka bija divi galvenie uzbrukuma Līdz Šim sarkanai armija vienmēr atbalstīja vienu galveno uzbrukuma virzienu, bet bija divi uzbrukuma virzieni ziemeļos, tas bija pret Viķerpsku, pret trešo tanku armiju un dienvidos pret devīto armiju Bobruiskas rajonā. Un varētu teikt, ka pirmajās dienās, Trešā tanka armija tiek pilnīgi baiznīcināta, kas līdz šim tā nekad nebija noticis. Jā, bija ielenkums pie Staļingradas, tas bija liels ielenkums, un pēc tam notika mēneši, kamēr šo Staļingradā ielenkto sastu armiju iznīcinā. Šajā gadījumā ielenktās armijas disintegrējās burtiski nedēļu laikā. Kopumā viss uzbrukuma laikā tika sagrauts 28 vācu divīzijas, un galvenais, kas bija izmantot šo pirmo dienu taktisko panākumu, Pēc tam jau izmantot operatīvā un vēlāk stratēģiskā strateģiskā līmenī. Tik iesaistīts tanku armijas, nevis vienkārši kānieku pirmo ierakumu iznīcināšanā, bet ar 400-500 tankiem jau tik iesaistīts operatīvā plašumā, kur viņi var izmantot to, ka nav rezervi un vienkārši kā ņem tā braukt. Tas ir arī galvenais iemesls, kāpēc ka kara darbība tik ātri nonāca Latvijas teritorijā. Pirmā Baltijas fronte, ko komandēja Bagram Jans, jau pirmajās nedēļās iegūta, atmēram, 50 km platu joslu, kur vispār nevien Vācijas bruņāto spēku nebija. Viņi varēja dienā 50-60, un pilnīgi iespējams arī atsevišķos sektorus bija pat līdz 100 km, ko viņi dienā pieveic. Un vēl kas ir ļoti būtiska lieta – Vācijas bruņotiem spēkiem nebija rezerves jo sekmīgi turpinājās Rietumu sabiedropo desant operācija Normandijā. Visas tās tāku vienības, kas piemēram 43. gada augustā 1. sest tāku divīzija no Romas pāris dienās brauc uz Harkovu un pamatīgi mainīja šo situāciju, šādu divīziju Vācijas bruņoto spēku vadības rīcībā vairs nebija. Un pirmās sakāvs pie Viķepskas, Bobruiskas, Moguļevis un Oršas izrādījās vairs nelabojamas. 3. jūlijā jau tiek ieņemta Minska un tiek izveidots milzīgs katlus, kurā faktiski nokļūst visa 4. armija, tajā brīdī to komandēja Kurtz Tipelskirs. Un jau 5. jūlijā šī 4. armija beidz pastāvēt kā organizētas spēks un sāks vairāk vai mazāk hautiski izlaušanās uz savu roku. Līdz jūliju beigām, kad faktiski beidzās šis pirmais posms, 4. jūlija varētu uzskatīt šī pirmā posma beigas, kad tiek iznīcināta praktiski armija grupas centra. Pēc tam jau no jūlijas sāks otrais posms, kad notiek armija grupas centras būvēšana pilnīgi no jauna. Šeit savukārt parādās vācu spēja improvizēt. Pilnīgas sakāves rezultātā, tomēr tika atrastas rezerves, galvenā kārt no šīs armijas grupas dienvidi sektora, kur gaidīja šo uzbrukumu virzienā uz Baltijas jūru, tika noņemts vairāk tanku divīzijas pārsviestas jau uz Lietuvus un arī Latvijas teritoriju, kur viņas tika iesaistīts kara darbībā. No Rumānijas braucas, kurš Dojšlanda divīzija, kas piedalījās kaujā arī Dobeles apkārtnē, un šo fronti izdodās uzbūvēt no jauna. Augusta sākumā Baltijas jūras sasniedza, Pirmās Baltijas frontas vienības pie Klapkalnciem šīs lielais ielankumus arī izdevās, taču neizdevās īstenot šīs armijas grupas ziemeļu iznīcināšanu. Spēku koridora noturēšanai no Jāgavas līdz Klapkalciem bija viena pusotra strelnieku divīzijas, bija trešais mehanizētais gardes korpus sa trijām tanku brigādēm, viena bija tukumā, viena bija dobeles apkārtnē izsvaidīts praktiski pa visu zemgali sarkanās armijas vienības uzbruku praktiski pretējos virzienos. Ja Baltijas fronta uzbruka no šauļiem ziemeļa virzienā uz Baltijas jūras, Rīgas jūras līci, tad trešā un otrā Baltkrievijas frontes jau uzbruka rietumu virzienā. Virzieni bija 90 grāda lenķība un priekš visiem virzieniem spēku vairs nepietikt. Latvijas teritorijā izveidojās divi tādi lieli kaujas darbības rajoni. Pirmais ir Zemgala, ar galveniem smagpunktiem pie Jelgavas, Bauskas un salīdzinoši īsti brīdi arī Rīgas jūras līdzi piekrastē pie Klapkalna slokas un arī pie Tukuma, un otrs tāds liels rajons pie Latvijas austrumu pierobeža Latgale. Daugavpils, lūdza un nedaudz arī Latvijas ziemeļa daļa Alūksnes apkārtnē, kur kaujas darbības sākās jūlī beigās. Pirmās vienības, kas sasniedza Latvijas teritoriju, vienmēr tiek runāts, ir 18. jūlijas, kas bija otrās Baltijas frontas sektorā, Ščaunas rajonā. Un jūlijas sākumā jau, tur tā ļoti grūti pateikt, kur ir tā pirmā diena, ir pirmās Baltijas frontas kaujas darbība uz dienvidiem no Daugavpils un notiek mēģinājumi ieņem Daugavpilnu nodrošināt šotu uzbrukumu savu sēliju, zemgalu, kaujas zemgalē, jūlija beigās augusta sākumā, turpinājās līdz augusta beigām, tāda pirmā Baltijas fronte sektorā, un pēc tam kaujas darbība, kas notika jūlija beigās Latgalē un vidzemes augstienē pie Madonas un ēlien. Lielākā karaspēka vienība, kas atradās zemgalē, bija Latvijas leģiona 15. rezerves un apmācības brigāde. Kā var spriest pēc nosaukumu, galvenais šīs brigādes uzdevums bija Latvijas jauniešu mobilizācija, apmācība un rezerves vienību formēšana, kas pēc tam tika sūtītas uz Latviešu leģionu 15. un 19. divīziju, uz tajā laikā vēl atradās Krievijas teritorijā, Bordeva rajonā, izveidojoties šim Baltijas caurumam. Vācu vienības ļoti bieži izmantoja rezerves apmācības vienības, lai veidotu improvizētas kaujas grupas, kuras iesaistīja frontē. Tas pats notika arī ar šo 15. rezerves apmācības brigādi un šī improvizācija bija, varētu teikt, daļēji sekmīga. Piemēram, Bauskas apkārtnē, tur tika iesaistīti arī policijas bataljoni no Bauskas brīvprātīgiem vietējiem aizsargiem un vienkārši brīvprātīgiem cilvēkiem, kuriem diezgan daudziem arī vispār nebija nekāda militāra pieredze, tika saformēts Bauskas brīvprātīgu aizstāba bataljonas. Tā bija improvizācija ar ļoti neadekvātiem ieročiem, jūlī beigās augustu sākumā viņi bija spiesti piedalīties kaujās. Un ciet arī diezgan smagas zaudējums, piemēram, pie kur pirmās vienības, kuras sūtīja no Zemgavas uztvert, uzbrukošās sarkanās armijas daļas nokļuva kaujas situācija ar tanku vienībām, trešais mehanizētais korpus, kurš virzījās uz priekšu praktiski pārbrauc šiem pirmajiem improvizētajiem bataljoniem pāri. Mēs varam teikt, tas viss bija atkarīgs no katra komandiera individuālās karizmas, viņa cīnīties, gribas un autoritātes karavī Pēc to nodrošināt, Jāgavas apkārtnē, Bauskas apkārtnē ir liecības par kaujām gan pie džūkstes, gan pie blīdenes, praktiski viscauri, zemgalēji un dienvidu austrumu kurzemē ir aizsargi, atvaļināja māsošie leģionāri, pusapmācīti jaunieši, kuri iesaistījās šajās kaujās un mēģināja aizskavēt sarkanās armijas virzīšanos uz priekšu. Niknās cīņās 31. jūlijā, 1. augustā Jelgavas pilsētu arī tiek ieņemta un, diemžēl, kļūst par to Latvijas pilsētu, kas visvairāk ciet otrajā pasaules karā. Mēs zinām, ka no Jelgavas nav palicis praktiski nekas pāri, galvenais iemesls bija šīs Niknās cīņas. Aviācijas uzlidojumu no abām pusēm, no Vācu bruņoto spēku pusi šei kaujās piedalījās Latviešu leģionu, gaisa bumbedēju aizskadriļas, kuras ļoti intensīvi darbojās septiņu uzlidojumu naktī. Tas bija tāds savu veidu rekords, kas, protams, tikai veicināja Jāgavas nopostīšanu. Tur nevarētu teikt, ka vai Krievi speciāli nodenzināja vai Vācieši speciāli nodenzināja. Tā bija kaujas darbīja pilsētā. Liela daļa no koka apbūs, karstā vasaras laikā, protams, ļoti smagi cieta. Galvenais šeit pirmās Baltijas frontes uzdevums bija nevis Jāgavas bet, piemēram Bauskas ieņemšana. tie bija absolūti otršķirīgi uzdevumi. Pamatu uzdevums bija ieņemt tukumu un sasniegt Baltijas jūras līdzi, un šo uzdevumu īstenošanai pietrūka spēki viņi jau atradās kaujas darbībā no 23. jūnija tanki po putekļainiem ceļiem ātri zaudē motoru resursu Baltijas jūru viņa sasniedza bet šo izvirzījumu aizsargāt iespējas viņiem bija ļoti ierobežotas un līdz ar to šim improvizētajām Latviešu vienībām un arī Vācu vienībām slēnā klāt tomēr izdevās pirmām kārtām jau 4. 5. augustā mēģināt ieņemt jāgalu atpakaļ un galvenais pretrieciens kas veicināja stabilizāciju, sākās 15. 16. augustā. Šis ir klasisks piemērs, cik spējīgas bija Vācu ģenerāls štāps vācu dzelceļas sistēmas, un vācu jūras spēku funkcionēšanas spējas. 39. tanku korpus, kurš bija paredzēts kā galvenais pretuzbrukuma trieciens spēks, piemēram 4. tanku divīzija 9. augustā vēl atradās Varšaus piepilsētās, kur viņi bija sīvās kaujās sasarkanās armijas tanku vienībām, savukārt jau 16. augustā, jau atradās kodus un jau pie audzis. priekšējās vienības jau iesaistījās kaujā trīs tanku divīzijas, vēlāk vēl divas tanku divīzijas kopā tika pārsviest nepilnas nedēļas laikā izveidos diezgan tāds spējīgs tanku triecienu grupējums, kurš arī sāka šo uzbrukumu 16. augustā pie paša tukuma, kaujas darbībā piedalījās tad improvizēta tanku divīzija Grābs un Strahvits, ļoti slavens tanku ģenerāls kas naktī uz 20. augustu veic tādu reidu no Džukts Lestens apkārtas tukuma virzienā un divas sarkanās armijas strēlnieku divīzijas tiek nogrieztas šajās kaujās vienīgo reizi otrā pasaules kara laikā Latvijas teritorijā tieši tika izmantots jūras uguns atbalsts smagais kreisērs Prince Sežens 20. augustā viņš šā 275 smago šāviņas tukuma apkārtnē smagais kalibrs bija ļoti iespaidīgs un naktī uz 21. augustu Bagrabjans dot pavēli atkāpties šim divām strēlnieku divīzijām īsis koridors sauzemes satiksmē tiek akal nodrošināts grandiozais armiju grupas ziemeļu ielēnkums netiek sasniec un faktiski līdz pat septembra vidum Šajā rajonā frontes līnija ir nostabilizējusies no Bauskas, tad gar Lielupes upi līdz Jelgavai, Jelgavas rietuma daļa Lielupes rietuma krastā atrodās sarkanās armijas rīcībā, Jelgavas daļa, kas atrodās Lielupes austrumu krastā, Vācu to spēku kontrolētā, bet tam gar Lielupi virzās līdz pat kalnciemām un ir ļoti šaurs sektors, kas atrodas ārpus uguns ir ir pies lokas, ar kuru satiksmi var notikt.
1: Kā šo kauju rezultātā izvērtās divu ieroču SS Latviešu divīziju, kuras tradicionāli dēvējam par Latviešu leģionu liktenis. 10.
0: jūlijā abas šīs Latviešu divīzijas bija tālāk uz austrumiem izvirzītās vācu bruņoto spēku vienības. Un Situācija, kad darmī grupu centrs bija pilnīgi iznīcināta, bija paredzēta atkāpšanās. Atkāpšanās līdz Opočkai, tas būtu nepilni 100 km, un 10. jūlijā, manuprāt, to varētu saukt par vismelnāko latviešu leģionu dienu, kādas sekojošās atkāpšanās rezultātā abas divīzijas praktiski tiek iznīcinātas. Divīzijas, kā centralizēti vadītas karaspēku vienības pārstāja eksistēt. Tik var spriest pēc dokumentiem, kas ir saglabājušies 15. divīzijas kaujas dienas grāmas un arī nu, augstāk stāvošā tā vienībā. Armijas grupas ziemeļu vadība neticēja, ka šajā sektorā sarkana armija varētu sākt aktīvu kara darbību. Tā izlūkošana dažādu iemeslu dēļ. Nogulēja šo otrās Baltijas frontiņas pārgrupēšanos, un armijas ģenerāļa Rymeņkova 2. Baltijas fronts uzbrukums bija absolūts pārsteigums. Atkāpšanās sākās naktī no 10. līdz 11. Jūliju, un atkāpšanos plānoja sekt 19. divīzijas sektorā 4 km. Tajā pašā laikā uzbrukumā devās praktiski visa 10. gvardes armija. Tas bija milzīgs ceļa rullis, kas vienkārši pārvēlās Latvijušu vienībām faktiski pārbrauc pāri. Automātiski sākās panika un tālākais bija atkarīgs no katra individuāla komandiera, autoritātes, drosmes, taktiskās izpratnes un kānu, kurai vienībai paveicās. Tas pats notika arī 15. divīzijas sektorā. Ja mēs skatāmies 15. divīzijas kaujas dienas grāmatā, tad vairākas nedēļas no 14. jūliju līdz jūliju beigām divīziju štābam no ko rakstīt, viņam nav nemazākās informācijas, kur atrodas atsevišķi pulki, vienības, zaudējums pēc tam vilka kopā vairākas mēnešus un šie zaudējumi nepilnas nedēļas laikā no 10. līdz 17. jūlijam viņi gandrīz bija tik pat liel, cik visā 15. divīzijas pastāvēšanas vēsturē līdz tam. Un 18. jūlijā notiek sanāksme mērdzenes pagasta valdē, tāži no fragmenta ir aprakstījis šīs sanāksmes dalībnieks pūkvedes Rūdovs kocinš. 15. divīzija bija jau paredzēts pārvest uz Vāciju, viņa uz Vāciju arī pārved, jautājums bija ko darīt ar 19. divīzija, un kas ir diezgan interesanti, 19. divīzijas komandieris Trekenbaks uzdot tādu, demokrātiski, koleģiāli jautājumu, ko latviešu virsnieku domā darīt tālāk. Un, un lai gan, piemēram, Pūklets lobi teica, ka vajadzētu domāt par partizāņu kustības veicināšanu, tomēr tiek pieņemts lēmums turpināt cīņu pret Sarkano armiju regulāras karaspēku vienības formā, to latviešu virsnieku atbalsta. 19. divīzija tiek praktiski pārformēta, tiek izveidota kaujas grupa, un šeit nevis izmanto Vācijas bruņoto spēku štatu sarakstus, bet paziņot tā, mums būs tik daudz vienības, cik mums būs spējīgi virsnieki ka šīs vienības var komandēt, rotu komandieru, bataljonu komandieru un tā tālāk. Un jau 27. jūlijā, nepilns desmit dienas vēlāk, 19. divīzija, tajā brīdī viņš sauc par Streckenbach kaujas grupu, iesaistās kaujas Lubānas apkārtnē, un šīs kaujas Lubānas apkārtnē bija viens no sekmīgākajām Latviešu leģionu vēsturē. 19. divīzijas manevri uz rietumiem no Lubāna Cezara līdz pat Cezvainē nepilnās divās nedēļās. Arī no mūsdienu viedokļā ir pat daudz tāds lielāks sasniegums un interesanti pētniecībai militāriem ēsturniekiem.
1: Kāda ir tā kaujas situācija? Cik lieli padomi
0: spēki tur ir jānotur? Padomi plāni bija sakojoši divām Baltijas frontēm, otrējai un trešējai bija jāizmanto pirmās Baltijas frontas panākums Ziemeļa Lietuvā un Zemgulē un tas uzdevums viņiem bija no Latvijas Austruma pierobežas otrējai Baltijas frontei caur Daugavpilu un Rēzekni vēlā Krustpilu bija Asesnīns Rīga un ar to armijas grupas ziemeļas sagrāve jāpabeidz uz ziemeļiem no Daugavas upas kopā šo Baltijas frontu sastāvā bija nepilna 800 tūkstoši karaspēka bija tanku korpusi, tanku vienības Uzreiz jāatzīst, ka šis plāns, neskatoties uz ļoti sekmīgo sākumu, Latvijas divīzi iznīcināšana ļoti būtiski ietekmēja armija grupa Ziemeļu plāns un kara darbība tik ātri nonāca Latvijas austrumu apgabalos. 18. jūlijā pirmās vienības jau bija Latvijas teritorijā 27. jūlijā otrās Baltijas frontas vienības ieņēma rezekni un arī Daugavpilu. Šeit norisinājās ļoti interesants kaujas arī no vispārējās militārās vēstures viedokļa, piemēram kaujas uz ziemeļiem no Daugavpilsi. tanku korpus ar triecienu no reizeknes virzienā uz Daugavpilu mēģināja ieņemt Daugavpils pilsētu, un šeit notiek viena no retajā plaša mēroga tanku kaujā. No taktiskā viedokļa ļoti interesanti. Piedalījās ar vācu smagie tīģer tanki, Viens no slavenākajiem komandieriem Otto Karijus savos memuārošo kauju pie Maļinov, kas sāģas ir ļoti sīki aprakstījis savukārt mūsdienās tādi krievu militārās vēstures entuziasti šo kauju ir burtiski pa centimetriem analizējuši. Tas kauju rezultāts tāda 27. jūlijā dagopil ieņem, bet plānotā ielengšana un iznīcināšana nenotiek. Nākamais interesantais posms ir 1. augusts, kas saucas 2. Baltijas frontes Madonas operācija, Uzbrukuma sākums ir 28. jūlijs, un padomju plāni bija diezgan ambiciozi. Tātad līdz 2. augustam bija jāieņem līnija Galgauska-Madonas krustpils, savukārt līdz 10. augustam sarkanās armijas vienībām jau bija jābūt Rīgā. Madonas operācija ir interesanta ar to, ka šeit pirmo reizi plaša mēroga kaujās piedalās arī 130. latviešu strēlnieku korpus, 43. gardas strēlnieku divīzijas sastāvā un 308. latviešu strēlnieku divīzijas sastāvā. 7. 8. augustā un viņa iesaistās Krustpils ieņemšanas Galvenais iemesls, kādēļ Madonas operācija nesasniec, bija atkal Vācu improvizācijas spējas un, kā jau es minēju, 19. divīzija Streckenbach kaujas grupas. Sastāva ziņā bija trīs reizes mazāk, kā viņa bija 10. jūlijā, bet kaujas spējas varētu teikt, bija trīs reizes lielāk. Bija pieredzējuši virsnieki, karot griboši kaujās pieredzējuši un bija daudz sekm arī vien no tādējām ratajām, klasiskajām vācu ielenkuma kaujām, kad sarkanās armijas vienība, kas izlaužās tālu uz priekšu, pretuzbrukuma rezultātā no divām pusēm tika ielenkta, atrodās ielenkumā un pēc tam tur lēnā garā vai iznīcina vai izlaužās. tik iesaistīta arī aviācija, slavinieši Tukas bumvedēja 500 uzlidojuma dienā tika veikt un no šī piektā tā korpus nekas arī nepalika pāri. Un tā ir tāda interesanta detaļa, ka tā laika vācu presē Propagandas nolūkos, ja ērgļu kauju arī stipri aprakstīt, redzam sašautie tanki, pamestie tanki, gan ērgļu ielās, gan ērgļu pievārtē, un kauju rezultātā otrā Baltijas fronte praktiski nosiņo. Kustīgā kara principus vācieši spējīgi izmantot daudz prasmīgāk nekā sarkanās armijas vienības, neskatoties uz šiem pārsteidzošiem panākumiem mēnes apakaļ jūnī beigās Baltkrievijā.
1: Cik šis sarkanās armijas uzbrukums un frontas ienākšana Latvijā ir
0: šeit paredzēta? Tas nāca absolūti negaidīti. Nekādi priekšdarbi Latvijas teritorijas aizsardzībai vai vismaz Latvijas teritorijas evakuācijai vai civiliedzīvotā aizsardzībai netika veikti. Vēsturnieks Kārlis Kangers diezgan plaši aprakstījis, kādi bija Vācijas okupācijas varas plāni un kā šie plāni tika īstenoti. Piemēram, Latvijas policijas darbinieku un viņu ģimenes locekļu evakuāciju praktiski nekādā veidā nenotika. Nebija ne rūpniecības evakuācijas, nebija civiliedzīvotāju evakuācijas, ja tāda arī notika organizēta. Tā bija vietējo komandieru improvizācija, kā ar muzejāja 15. artilērijas pūka komandīra pavēla, kur viņš vienkārši pats uz savu galvu pavēlu veikt vairāku pagastiedzīvotu evakuāciju. Protams, ja kara darbība gaidīta, to gaidīja Latvijas austrumu reģionos. Šajā gadījumā runa būtu par Latgales pierobežu, kur jau kopš 42. gada beigām Latviešu policijas vienības piedalījās sīvās kaujās ar sarkaniem partizāniem. Brīžiem cīņas uz robežu bija daudz intensīvāks nekā cīņas frontē, vairāk 100 km uz austrumiem. Bet pati pa sevi nebija gluži piemērota plaša mēroga militārām operācijām. Un šī pretestība Latvijas austrumu pierobežiem varēja būt daudz sekmīgāka. Bet, ja mēs runājam par pārējo Latvijas daļu, tas bija ļoti negaidīti. Un, savā ziņā, arī tas izraisīja brīvprātīgo pieplūdumu arī Latvijas leģionu vienībās. Pukveds kāras lobisplatīja savu uzaicinājumu, ir liecības... Par aizsargiem, kas brīvprātīgi piesakās un iestājās, piemēram, Latviešu leģionu tajā pašā izlūka bataljonā, un kā viņi sauc Laumeņu bataljonā ir zināmas vienības, kas ir no viena pagasta aizsargiem sastāvojušas, kas cilvēki saprot, ka karadarbīna manāk uz Latvijā un lai kāda būtu viņa attieksme pret vācu okupācijas iestādēm vispār un Latviešu leģiona konkrēti ļoti daudzība bija ar mierušajās vienībās iestāties. Un, protams, tas lielākais trieciens bija beigļu gaits, kurās devās simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāji caur vidzemi uz Rīgu un tālāk uz Kurzemī, no kuriem daļa pēc tam 44. gada beigām ar kuģiem tika izvesti jau uz Vācijas teritoriju simtiem tūkstošu. Latvijas iedzīvotāja zaudēšana, kas tā arī neatgriezās Latvijā pēc karadarbības beigām.
1: Jūs dzirdējāt fragmentus no vairākiem pirms pieciem gadiem izskanējušajiem cikla satumsums raidījumiem, kuros par militārajām norisēm Latvijā 1944. gada vasarā stāstīja vēsturnieks, šobrīd Latvijas kara akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji.